0: Velkommen til Neuropodden og en ny episode som i dag er litt annerledes. Og det skal handle om neurologiske sykdommer opp igjennom tidene og også diagnostikk. Ja, og i dag er det du og jeg, Jeanette, som sitter i et litt mer hjemmesnekret studio. Ja, vi sitter hjemme til Ragnar Stien som kan mye om historie og neurologi. Velkommen, Ragnar.
1: Takk skal dere ha.
0: Da tenkte vi egentlig at vi skulle tilbake til Ægypterne, vi?
1: Det synes jeg er fornøyftig, for all sånn god historie begynner med Ægypterne, vet du. Og det aller første vi vet om det er egentlig at Herodot, som var en gresk historiker ca. 4 500 år før Kristus, han skriver noe ganska artig, nemlig at hos Ægypterne så har legene forskjellige spesialiteter Blant annet har de en specialitet som, som driver med sykdommer i hodet. Så vi kan jo si at nevrologi er en svært gammel spesialitet.
0: Ja, altså det var kanske de første nevrologene, eller nevrokirurgene, eller en samlet
1: Det var nok de første nevrologene, fordi egypterne var ikke så opptatt av hjernen. De var jo så opptatt av at man skulle, skulle bevare alt av legemøte, men hjern tok de dro ut og kastet.
0: Ja, for den trodde de ikke noe særlig på, eller? Nei, de trodde
1: ikke noe særlig på. Den jeg tror det var omtrent som med, med de gamle greske legene. De oppfattet jo hjernen som en kjertel som skilte ut slim gjennom nesen. Ja. Så den var nok ikke så høyt i estime som vi kanske kunne håpe og tro.
0: Men men hvorfor er det funnet skaller med hull i da, fra tidligere tider?
1: Ja, det er funnet i flere kulturer, og blant annet også i Norge. Det nye elvmalen som man fant på Varangeradøya, den er ju nesten 5000 år gammel. Og der er det jo gjort en trepanasjon, med antagelig med en steinskrape og man har skrapt et ganske stort område, så, så beinet ble ganske tynt, og så har man laget et, også et hull i midten.
0: Ja, det hørtes vondt ut. Hva? Ja, det hørtes vondt ut. Det hørtes vondt ut, for de ja. hadde en epinom, noen
1: anestesi, så det var nok mange som holdt han. Men, men de har jo gjort det, og han har overlevd, fordi det er kommet beinnydannelse i i denne, denne trepanasjonen. Hvorfor de gjorde det, vet vi jo ikke, men ut fra folkemedisinske overleveringer så kan vi tenke oss tre forskjellige ting. Det ene er at man skulle slippe ut onde ånder, demoner, som da særlig ble knyttet opp til psykiatriske sykdommer, eller man hadde epilepsi, som man jo også forbant med demoner og den slags ting, og kanskje man kanskje denne patient hadde hatt svære epileptisk anfall, eller man hadde kolossale epilepsier, hodepiner, sprengende hodepiner kanskje Hortom mm. som jo nettopp kunne tenkes å gi anledning til at man åpnet opp for at denne sprengende fornemmelsen skulle gi sig.
0: Ja, sånn at de tenkte at det var en behandling på De
1: tenkte nok at ja. det var en behandling Det er i hvert fall det vi tror Det er funnet slik i hodeskaller flere steder.
0: Men hvor er det de borret av da? Vet, du, vet man noe om det? Borer de i skallen?
1: Nei, man borret og åpnet Var det og, Ja, litt tilfeldig var det nok kanske Men det var en mest mitt oppå mm. Og etter hvert opp gjennom middelalderen Og litt senere også Så fikk man jo denne forestillingen om at Psykiatriske sykdommer skyldtes en stein Som presset på hjernen Slik at man hadde sånne taskenspillere som reiste rundt i Europa og skrapte høl i hu på folk, så tok ut en stein som de da hadde trullet frem og viste til, til pårørende og andre som betalte for dette. Så, så
0: dette var litt industri, det, den gangen? Det var
1: det jo etter hvert i hvert fall en sånn litt ja, tvilsom historie, da. Så... De, tidligere professor i nevlerkirurgi Kristian Kristiansen, han samlet veldig mange bilder og slike ting om dette, så der finnes det gode opplysninger om hvordan det foregikk.
0: Men stølelsen på de hullene da, var de de sammen? Eller var det forskjellige stølelser? Ja, de, de var ikke så
1: veldig store, det var de ja. ikke. Så, og pasientene overlevde jo stort sett, så det var ikke men det var jo forferdelig, for de ble da fylt med rom og andre sånne ting, og så holdt man dem, og så sklappte man høl i huet på dem.
0: Å oh, faen Ja, men da må vi jo tilbake til Egypt. Hva var det de gjorde i Egypt?
1: Nei, altså de gjorde ikke trepanasjoner og sånn som vi vet, som vi vet da i hvert fall, men de fordi de tok bare, de, de balsamerte jo de døde, eller i hvert fall de som betydde noe, de ble balsamert. Og så, etter balsameringen, så trakk man hjernen ut gjennom nesa.
0: Hvordan gjorde de det? Ja,
1: de hadde noen spesielle instrumenter med haker på, og da var jo hjernen balsamert, eller stiv altså. Så, eller i hvert fall semistiv da. Ja. Så man kunne altså trekke ut gjennom nesa. Og de brydde sig ikke om å putte den i karren, sånn de gjorde med tarmer og alle mulige andre organer.
0: Nei, så den var ikke noen verdifull?
1: Verdifull, ikke i det i Så de brydde seg ikke om den. Nei. Og det er jo ikke helt uvanlig da, som sagt, i andre kulturer, eller i Hippocrates trodde også at hjernen bare var en kjertel som skilte ut slim.
0: Ja, så her har det foregått en del. Men, men vi var jo litt for det med behandling av neurologiske sykdommer, så det har jo vært veldig mange som har borret hull i hjernen, så, men det har vel vært andre metoder også for å behandle neurologiske plager.
1: Ja, det har det da helt åbenbart vært, ja. det har det, men du vet, neurologiske sykdommer hørte jo hjemme, ville jo i våre dager, eller i hvert fall tidlig i vår tid, høre hjemme i den internistiske medisinen, internmedisinen. Ja. Og, og de var i oldtidsmedisin ofte forbundet med litt uklare forestillinger om vad det egentlig kom av. Ja. Det var veldig nært knyttet opp at det var noen trolldom og noe som var påført av uheldige onde øyne og den slags ting. Den eldste, eldste forestillingen om dette som vi har er fra, fra Håvamål, hvor det jo står som man kan bruke aksvidd fjolkynger, står det. Og fjolkynger er trolldom, og aks kan da oppfattes sånn urter eller noe slik nå man brukar mot den typen trolldamm och i språket hänger ju ihop med såna föreställningar längre vi har ju vi har ju jag tror med en trollstig och man har man har mareritt och ett sådant slikt begrepp
0: ja vad betyder denna
1: det det er mar är er en är en sån människa som kommer och plåga dig om något som är ja. på dig Ja, jag ja jag
0: mm, ser det framme. Ja.
1: Ja, det finns måste föreställningar eller bilder av det i i kurshistorien. Så och och elveblest kanske det det mest allmänliga. for det betyder ju något som er plåst på det och alver.
0: Ja, Alve,
1: alferguster heter det på gammalnorsk. Ja og och ellegskutt på dansk betyder då mista förstånden. Ja. Så så det finns massvis av såna ord som vi fortsatt har i i, i språket vårt mm. som som, som beskriver det at man trodde den typen av sjukdomen nog var påförd oss av lite såna lite tilsomme magiska ting altså. ja. Så behandlingen av det var då väldigt för varierande självklart så sånn men, men så kom det jo ett avart utöver i medeltiden. Man trodde jo på humoralteorien, at, at det var disse fire kroppsveskene, og, og fuktig og kaldt og tørt og, og, og varmt, som da korresponderte med dem igjen, og da gjaldt det for homeostase. Ja. Sykdommet skyldtes feil fordeling av disse væskene. Ja, vi har jo snakket
0: for... om det tidligere faktisk i podkasten, dette med likevekt kaller jeg det. Likevekt, og det ja, og det er jo en del sykdommer som bor likevekten. Ja, nettopp, det, bor det er homeostase. altså ta vekk noe hvis ja. det var
1: noe av årelating for eksempel, mm. eller å krustere og sånt, eller tilføre ting. Og så hadde man da etter hvert planter som, man tilga, som nok hadde farmakologiske effekter og man fikk sånne urtebøker ala Heinrich Karpestrengs her i Norden hvor man da delte inn plantene i tørre og våte eh, egenskaper eller fuktige og varme og så hadde man trappetrynn i dette fra 1 til 3, og så gjaldt det da forskrive, finne ut av hva, hvor pasientene fant seg i dette systemet, så gjaldt det tilfølge det som man manglet, eller hadde for mye av å ta vekk.
0: Men hvilken sykdommer er det, altså, sånn som epilepsi da, hvordan behandlet man det, med tørt eller vatt? Det
1: eneste jeg galt å si til disse var at hva er det som styrker hjernen? Tett styrker hjernen, som det står i, i harpenstreng, og, og det var sennep av alle ting. Ja. Og, sen, og det finner man i veldig mange gamle legebøker At sendep i forskjellige varianter Tett styrker jern
0: ja, men det tømmer kanskje tar med nå, eller? Vi tar man jo ikke sende opp sprøv? det er alt blitt også? Kanskje
1: det er alt blitt, vet ikke. Men det er klart at de hadde, hadde also, fallesyke ble behandlet på veldig mange forskjellige måter, med forskjellige medikamenter, og med, med amuletter, og man leste, over, og, ja, man skoder, vel, og så videre.
0: Prøvde og feilet veldig mye. Oppenom, veldig
1: mye med, med, med fallesyke, det er, det er helt klart.
0: Ja, men når begynte man å skjønne litt mer om nevrologiske sykdommer, hvis vi skal begynne gå til sånn mer moderne nevrologi, eller vil du gjerne si noe mer Nei, om det?
1: Altså, Nei, ja, altså, man hadde jo litt veldig varierende begreper om hvordan nervesystemet fungerte, vet du. Ja. Man, man trodde på denne spiritus anima, som, som, og at nervetrådene, ne altså, en, en, et, et nevron er jo egentlig noe som betyr sene, som man skilte ikke ordentlig mellom sener og nerver, når man uh, så på
0: Er så ikke forskjell?
1: Nei, det var like ikke så
0: hvor og når er vi nå da?
1: Da, jo, da er vi jo i, 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 fra Galen og utover, altså fra 200 og utover etter Kristus. De, man begynte ikke, og, og man trodde at det gjennom disse nervetrådene, som var tubuli kalt om dem, nervetubuli, så gikk det en spiritus animus gjennom den fra hjernen ut til i forskjellige organene og den andre veien også. Og, og, og hvordan dette kunne gå så fort, det hadde man nok ikke noen helt sikker forklaring på. Men, og dette holdt seg til långt utover på 1700-tallet, men på slutten av 1700-tallet skjedde det endringer. Ja da begynte man å få det som i det vesentlige endret på dette, var jo det at man kunde bruke elektrisitet som, som eksperiment middel, ja. og neurofysiologien ble, ble grunnlagt i, ja, skal vi se si 1886, da, da Luigi Galvani fant ut at han ved en indusert strøm fra en kobber og jernklå på en opphengt froskemuskel kunne få denne muskelen til å kontrahere sig. og da skjønte man at det var elektrisitet som som styrte disse musklerne.
0: For da, skje, ja, da, da hoppet de. Da, da, hoppet de, da, fikk de en, da fikk de
1: noe som gikk fort, som mm. kunne forklare det. Og man visste antagelig at det var det som ble, ble ledet langs med disse nervetubuli, som vi fortsatt kalte det.
0: For du nevnte frosklør, men når begynte de antar at de fortsatte ut på mennesker?
1: Ja, problemet var jo at de hadde ikke noen god, stabilt elektrisk kilde, ikke sant? Nei. Så, så, så endringen der kom med Alexander Volta, mm. som, som i 1799 greide å vise at man kunne lage elektrisk strøm av kjemisk vei, og da fikk man altså batteriet. Man kunne lagre elektrisk strøm, og man ja. kunne få det ut igjen fra, fra batteriet dag bynte man og experimentere med en et op som du vi ser h få forsæige man, man på viste reflekksbuden forempel. kan ja. ske elegant for sigj over Ne de vil her og, og prøve å stimulere på forsæge steder. Man fik elektricitett i en honterbar form og der søte dette fart tage på 1800 undertale. Og så brever dette en, en mot.
0: Hvordan der? Ja, så
1: elektrisitet ble den store moten i, i medisinen generelt, det var jo noe nytt og veldig spennende, og man kjente jo at det nappet og gjorde at man fikk bevegelser i lamme muskler og så videre.
0: Ja, så man kunde behandle man med strøm
1: behandle med strøm, så da ja. dukket behandling med elektrisitet på neurologiske sykdommer dukket opp på denne tida.
0: Mm.
1: Og, og slik ble også norsk nevroli grunnlagt på bakgrunn av det.
0: Hvilket årstall er vi da?
1: Da er vi, starten er rundt 1830, fordi den, altså det var jo da et nytt universitet i Kristiania, og da de skulle ansette en ny professor i kirurgi etter Tullstrup, så var det første, så ansatte de kristen Heiberg, som var en begrenser med mange talenter. Og han er på mange måter grunnleggeren både av øyesykdomsspesialiteten og nevrologien i Norge. Han han dro på han då ansett som professor i 1836 men i 1833 trodde han på en sån tandcellsresa runt i Europa for å se på medicin. Och då står det i hans biografi at han også för Remax elektriske behandling fick interesse. Och var då en indremediciner som är neurologisk ja med specialintressen som altså hadde vi begynt med dette med å behandle neurologiske sykdommer med elektrisitet. Og da han kom hjem, så la han inn, han tak i batterier, og så la han inn på alle stuerne på kirurgisk avdeling på Rikshospitalet. For å behandle? Alt mulig. Ja, ja.
0: Hva, hva, men gi noen eksempler, er det da lammelser?
1: Ja selvfølgelig, det er, det er på en det som bygger sig med en gang sant? at man kunde få lamme muskler til å rekke seg sammen det, det, det sier liksom seg selv at det var det mm. det man, men man prøvde på alt man på tumor ja. ja, det finns artikler i i, i, i norske tidsskriftene hvor man har behandlet tumor med elektrisitet. Det hjalp ikke noe særlig. Ja. Og etter så dabbet nok litt den der løn av. Ja, det var en
0: del sånne trender opp igjennom. Trender,
1: det har det alltid vært med ja, sånne moter ja, så. i medisin. Men så, og, da, og det er det som er det interessante, i 1856 så skriver Kristen Heiberg et brev til direksjonen på Rikshospitalet og sier at at elektrisk behandling av sykdommer har tatt ganske stor overhånd, og, de, og kandidatene på hans avdeling er veldig opptatt av å drive med elektrisk behandling til foretrengsel for deres andre forretninger, som det står. Det vil si at de lærte jo ikke da så mye kirurgi, for de drev med denne, denne kirurg, elektriske behandlingen, ja. Og han sier at da blir det jo heller ikke gjort som det kanskje burde, fordi, fordi kandidatene skifter jo hele tiden. Så han foreslår at direksjonen ansetter en egen mann til å utføre disse forretninger. Ja, en elektrisør. Det,
0: ja, nettopp. Så der kommer den første forslaget.
1: Der kommer det første forslaget. Eller? Ja, så, så det merkelige er jo at, at Rikshospitalets direksjon ansatte en elektrisør lenge før Departementet får det indre approberte dette og beveget begge til det. Så allerede i 1858 ansatte de en elektrisør, som for øvrig var den første professoren i, i fødselshjelp til like med fruntimersykdomen, som det står, Edvard Sjønberg, som jo også skrev en andre læreboken i medisinsk historie i Norge. Oi. Han var veldig interessert i det. Hans doktoravhandling var om fødselstagens historie. Nå kom det. De fikk en elektrisør- og denne elektrisøren satt ikke så lenge i jobben. Det var dårlig avlønnet, og de hadde vel ikke noe så god bakgrunn for å gjøre det heller, så mange så nok på det som en slags karriere-trinn, og så forsvant de ut av det igjen. Men i 1875 fikk de en man som hette Arnsen, Adam Arnsen. Og han, var helt, han er en helt spesiell mann i norsk neurologisk historie. Han var lensmannssønn fra Sandersjøen, han eh, Faren døde, og da satte mora ham i malerlære. Men det synes ikke den unge mannen var noen ting, så han kjempet seg til en plass på Trondheim katedralskole hvor han tog examen som presseterist. Og så begynte han å studere medisin, og så var han veldig interessert i fysik. Så umiddelbart enten han var ferdig. Han, han underviste i histologi for de yngre studentene under sin studietid, og han ble ansatt som lærer i fysik på krigsskolen. Så han var ikke noe smågut sånn. Og senere så uh, vikarierte han som professor i fysikk, faktisk.
0: Oi, så, jeg, så han hadde mange talenter? Han hadde
1: mange talenter, og han skrev to sånne gullmedaljearbeider. Den ene om elektrobehandlingen, og den andre om melkekjertelenes fysiologi.
0: Ja, det var, ja men vi, var, vi, vi får vel komme litt tilbake til nevrologien.
1: Kristine Heiberg startet det jo, og fikk til denne stillingen. Ja. Uh, Adam Artsen var en som ga den innholdet. Mm. for det han skrev også en lærebok i elektroterapi som ble brukt over hele Norden. Og han skrev flere artikler om, om effekten av elektrisk strøm på forskjellige funksjoner og forskjellige sykdommer. Så han var en artig fyr altså. men så ble han jo da i 1885 så ble han ble han sjef for justerevesenet i Norge. Ja. Han innførte sammen med Ole Jakob Rokk eh, metriske system i Norge. Han var, da, helt han var over 80 år, så var han sjef for, for, for justervesenet i Norge. Men da, i 1885 etter hvert ble det en ledig jobb, og det var eh, slik at Rikshospitalets direksjon henvendte seg til en yngre eh, indre medisiner, som da var reservelige på, på, på medisinsk avdeling på Rikshospitalet, og lurte på om ikke han ville ta denne jobben for han hadde en doktorgrad om om, 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 om sentralnervesystemets anatomi, spesielt med tanke på lokalisasjonsfunksjoner. Og det avstek om at han skrev et langt brev til direktøren og sa at det kunne han tenke seg. Men han forlangte at det skulle opprettes en egen stilling for, for en neurolog, som hadde plikt til å undervise de medisinske studentene i neurologi og elektrisitetslære, at han fikk en egen poliknikk, og at han fikk volontører, som man sa, eller altså underordnede leger fra medisinsk avdeling til å tjenestgjøre i kortere eller tid hos ham.
0: Stillingsinstruksen
1: det var det hans, han og det var det
0: han fikk rundt seg.
1: Ja, han, det... altså, du vet medisinske profesorene steilet jo også at det var i all verden dette vi jo ha ja. vi har altså med neurologi hører hjemme i indre medisin og så videre, vi har jo ikke noe bruk for ja, en Nei, egen han vil ha en egen
0: avdeling han, med sin egne folk
1: han Det han fikk, men han fikk en politnik han fikk utstyret han trengte han fikk lov til å hente inn hjelpere fra de medisinske avdelingene, mm. så fra det tidspunktet av så har vi altså en en, 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 en lege som var tilsatt i en stilling for å undervise akademisk i nevologi, så norsk nerevologi stammer da fra det tidspunktet.
0: Ja, og en gang til hva han het?
1: Han, han het Kristoffer Legård. Ja, ikke sant? Kristoffer Blom det... Legård mm. heter han. Og, og han ble jo forholdsvis raskt ak akseptert, og han fikk bedre lønn de, ja, fikk som de andre overleggene for, for så vidt på Rikshospitalet. Og i 1893 så ble han tilforhåndet som docent i nervesykdommer, og i 1895 så ble han tilforordnet som professor, og han fikk en egen avdeling.
0: Ja, så der startet hans ja. men samtidig så skjedde det jo en del i Europa, da.
1: Ja, så du vet, hadde, i Paris hadde man jo da et miljø allerede, som jo en egen avdeling og en egen professor i neuropatologi, det den berømmelige Jean-Martin Charcot.
0: Ja, han bør alle han bør unge alle neurologer, neurologer også kjenne til. Ja, det Jeg det en gang til ble, Charcot.
1: Ja, Charcot ble professor mm. i 1875, og det var i, i tillegg til ham så var det jo andre du Duchenne mm. Vulpian som var en annen som uh, holdt till i, i Paris og, og alle disse drev med neurologiske sykdommer i et eget miljø og det var en egen faktisk en egen forening for, for doktorer som drev med neurologi i Paris mm. så man kan si at det er det første miljøet for akademisk neurologi i Europa
0: Ja, Når, moderne neurologi mm. ja. Nå begynte man å kalle det neurologi
1: det er sant, for det ble ofte kalt neuropatologi på den
0: tiden.
1: Ja. Og, og så ble det kalt nervelege, og så litt forskjellig sånn. Og egentlig så ble den tvisten der om hva det skulle hete, den ble ikke avgjørt før i 1930 Nei, i Norge. Nei,
0: det var ganske sent.
1: Og, og det var fordi, fordi, egentlig var det fordi daverne reservelege på psykiatrisk avdelingen Gabriel Langfeldt ville avertere, han en privatpraksis i psykiatri, ville avertere som nervelege. Og på denne tiden hadde man denne striden med psykoanalysen og hva det betydde i norsk, både i medisin og i kulturlivet for øvrige, og minst i religiøse krenser var jo det for, fy fy. Slik at det Neurologene protesterte litt på at de kallte seg nervelege, og nervelege hadde fått en dårlig klang på grund på disse psykoanalytikerne, mm. som da innkalte legeforeningen til et møte, hvor man skulle avgjøre hva dette skulle hete. Da. Og da ble man enige om at, at neurologi skulle hete nevrolog, og at i, i disse andre skulle hete psykiatri.
0: Mm. Men det var jo nevrologi med U.
1: Det var med U. Mm. Nei, ja, det er nevn med V kom först länge efter på långt upp i ja, ja. Med, vet, i 80-talet eller ja.
0: Var det cirka på samma tid resten av Europa då att det at navne Nej.
1: Nej, det var det inte. För fördi att i Mellaneuropa så ble det gärna kalt neuropsykologi psykiatri.
0: Ja, för det där hade det mer tradition. Ja,
1: det är tradition för att det var i samme fage.
0: Men Sharko han, han, han var professor i, professor. i
1: neuropatologi.
0: Ja. Inte sant så hadde han några elever då.
1: Det har då många. Ja. Og de de blev framträdande neurologer alla sammen och och jag är så inte helt säker på vad de kallar sig, men jag menar de tog rätt och Babinsk och alla som vi kjenner namna. De var ju elever av Charcot och och blev på olika steder da, i, i i i Frankrike. Mm. Så nej, i Frankrike tror jag nog kanske att det det het nevropatologi ganska länge.
0: men men Charcot var ju också känd för att behandle mycket det vi kaller i dag funksjonelle lidelser.
1: Og i aller høyeste grad. Så
0: det var veldig mye av det?
1: I høyeste grad. Ja. Han hadde jo sine berømte tirsdagsforelesninger, som var mm. åpne for, for publikum.
0: Mm, det existerer den dag i dag.
1: De gjør det, mm. Aha, ja. Det, han hadde jo det, og der viste han stort sett bare det han kallte, hysteri var han da veldig opptatt
0: mm.
1: det var selvfølgelig bare kvinner som kunne være hysterikere.
0: Ja, han hadde jo en kvinne som sin favorit Blanche. Blanche, det det? ja. ja Blanche. Blanche Wittmann. Ja,
1: det er akkurat henne. Mm. Og ja, han viste henne frem rett som det var, og hun fikk anfall på bestilling. Ja. <laughs> og, og, og massevis av kulturpersonligheter, gick ju på det där Vi vet att Björnson var där. Ja. Ja ja. Och Strindberg var där. Så og de, og de har skrivit om det. Men det Björnson laget ju ett ett eget skuespel som heter överlevne. En av två faktiskt också. Och og, och det i bak bak i överlevne 1 så står det hänvisning till Sarko. Mm.
0: Så han var berømt i Europa. Oh ja, ja, mm. ja
1: for all del. Mm. Och Strindberg skriver om om elektrisk dusj og mye rart, han som man omvart har lært i, i dette, dette miljøet her. Det må ha vært
0: et fascinerende miljø da.
1: Det, det var det. Veldig stimulerende. Veldig stimulerende, vil jeg tro. Og der kom alle sammen, du, kom og, og, og skrev jo om det senere i sine egne land, og i norsk litteratur finnes det massevis av henvisninger til Sarko.
0: Men Freud dig i dette? For han Freud var også var involvert.
1: Freud var også der.
0: Han tok jo litt med seg, kanskje psykiatrien,
1: han, han, vi må jo oppfatte Freud som neurolog egentlig, fra starten av, mm. Mm. men så kom han, utviklet han jo sine ideer om, om dette med underbevissthet og så videre, og, og overgjeg og alt dette. Mm. Så han kom jo litt vekk fra det, men i starten var han jo klart en organisk orientert neurolog.
0: Mm. Og ble lært opp av Sarko. Og
1: var jo i ja, 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 det var han. Mm. Det var jo på mange måter det stedet i Europa man kunne lære dette her. Ja. Det var ikke så mange andre akademiske læresteder for spesifikk nevrologi, altså.
0: Men var det någon nordmenn som reiste ned dit og lærte? Vet vi noe om det?
1: Det vet vi ingenting om. Det vet vi ikke. Det, så vidt jeg vet, så var ikke, ikke Lego-lærer. Han var jo da den eneste egentlig som, ja. som satt i en sånn position. Han var i Frankrike, og han var i Berlin hos Remak, og han var hos Romberg. Men, men, men
0: Romberg, han var Røren Nessehalsleger, eller var han neurolog? Han, han
1: var yndre med sinner.
0: Ja, nettopp. Romberg. Mm, ja, der har vi det. Ja.
1: Han var på Charité i Berlin. Ja. Så, så han reiste jo rundt, han også. Og, og, og han var kanske på Salp Etriar, det vet jeg ho egentlig ikke. Mm. Men det var neurologer etter ham som var på Salp Etriar, da, av de som jobbet på, på, på neurologisk avdeling på Rikshospitalet i ettertid. Mm. Det en som ble i Paris var jo Bjarne Eide, som jo var neurolog, utdannet Norge, men som ble forfatter og journalist og sånn, og slo så seg til i Paris.
0: ja. Ja, for det finnes en del bilder som vi ofte sett på forelesninger om, sånn som Sarko som står og underviser med hun, bland Wittmann som står og dåner med hånden opp til pannen, og ja. med alle elevene sine. Ja, det er
1: det berømmelige bildet som henger i Sarko med i Paris.
0: Ja, på Salpetreier. Men man har en del andre bilder også, som jeg av og ser, og det er blant annet av en man, men... en sånn hjelm på hodet med noen ledninger, og det er vel noen sånn elektrisitet som de prøvde å behandle med. Hva var det for noe?
1: Jeg jeg, hvis jeg husker riktig, så var det en av to rettspasienter. Øh, ja, det pasienter. stemmer.
0: Det tror jeg er helt ja. riktig. Ja, jeg tror det. Så det er noe elektrisitetsbehandling. Ja, ja.
1: De prøvde det. Det betyr og, alle sammen.
0: Ja, og så vet jeg at ataksipasienter de ble hengt opp etter tak, eh, taket, så det var jo da traktionsbehandling Traksjonsbehandling, ja. Um, hvor de fikk noen sånne uh, tau under... under sånn selatøy som det Ja, selatøy, så ble det hengt, hengt opp da. Strokket i nakken. Ja, ja. Uh, hvor det skulle hjelpe på at aksien, og parkinson-pasienter også ble satt i en sånn...
1: Uh, Ristestol. Ja. Det ble det de, og kjørt med tog.
0: Kjørt med tåg, ja, for det er det i
1: Tåg rister så fælt du, ja. på den tiden. Ja. De, de kjørte dem i tåg.
0: Mm, fordi de observerte at parkinson-pasienter var bedre da de kom til sykehuset, for da hadde de kommet med hestet kjærre på togget. brosteinen, ja. eller med toget. Ja, ja nettopp. Ja, så de prøvde jo ut veldig mye. Da. Var det noe annet de prøvde ut som du vet om?
1: <laughs> ja, først og fremst var det jo elektrisitet som ja. var i forgrunnen på den tiden der. De ja. hadde dårlig med medikamenter. Det hadde, det... hadde de
0: noe i det hele ja, Det Var det sånn type arsenikk? Og... <laughs> ja, det var jo litt
1: den typen, og så var det etter hvert antikjulinerige midler og sånt som kom på, på banen, det, ja. det var det. Men men den medikamentelle behandlingen var nok heller sparsom, altså den kom først mye lenger. Den. Så jeg mener, den medikamentelle behandlingens gjennomslag i, i neurologien er egentlig et ganske sent Kapitlene, fenomen. ja, det, ja
0: det, det har du helt rett til Men hvilke tilstander er det som gikk under neurologi eller som var mest aktuelle Ja, det er jo litt interessant da for Charcot beskrev jo en del tilstander
1: Han beskrev en del tilstander men det var nok den tradisjonelle som vi har i dag, den er nok helt fra Charcots tid Ja, ALS MS. MS Charcot beskrev jo egentlig MS veldig godt, ja, ja. Og i Norge ble den jo ikke tatt opp før. Ja, forresten, det, det finns beskrivel. Nå har jeg glemt akkurat årstallet, men det er, det er beskrevet det, den... den, den sklerosen, rosen, den er beskrevet tidligere, den også her i Norge. Ja, så det... de var jo med på det. Det er jo helt klart at den norske medisinske miljøet var også opptatt av neurologiske sykdommer, så vi har en rekke eksempler på at man var både beskrev og var opptatt av neurologiske sykdommer i norske medisinske miljøer. Det...
0: Stretesdalsrysja?
1: Stretesdalsrysja for eksempel, ja, det er klart. Det, det er det, og Stengels beskrivelse av hva heter ja, sånn det? Nå er jeg så annerledes glemt til også. Beskrevet da tidlig denne, denne lipofusinoser ja, er beskrevet tidlig. Ja, så. Så, epilepsi da? Epilepsi var selvfølgelig. Og ja, det var
0: jo fallesyke, så den har liksom vært beskrevet. I... Det var
1: hele tiden med ja. det. Det, det. Det interessante med epilepsi er jo at det helt fra oldtidsmedisin så ble med, så ble epilepsi og psykoser, ofte satt i samme gruppe. Og når Salerno-skolen, som jo var den eneste, eneste akademiske lærested for medisin fra før tusen og fremover mot middelalderen, så så behandlet man altså, mania med et epilepsi som det står i disse bøkene, det gikk for samme. Og, og, de, og de behandlet dem stort sett med å med å årelate fra Vena Cefalica som jo Stjaleino-skolen lærte gikk fra hodet ned i halsen og ned i armen og, og det gjør den selvfølgelig ikke men navnet har vi nå beholdt den Vena Cefalica har, har vi fra stjaleino så og det gjorde de her i Norden også. Mener, de, ja, ja,
0: årelating var jo stort, som sånn du sier. Så det var liksom trender opp igjennom med ulike behandling. Ja, ja, det behandling. kunne. Ja, nå
1: var det jo det å årelate, det var jo ikke akkurat enkelt. Det var liksom ja. sånn, sånn tordumæt å ja. gjøre det. Men, men vi vet at det ble gjort i middelalderen, eller tidlig, i, ja, nesten i vi i, I den eneste legen så fikk en egen saga i Norden, Ravn Svein Bernarsson. Han eh, årelot på grund av sånne anfall. Han tok henne i æda blød, står det, I, hen, i, i ædi leirer han kallet det kjotandig. Det er ganske interessant, for ja, det betyr jo ikke noe annet at han, han årelot henne i den åren som han kalte den brusende åren. Ja. Det må jo betyde at han lyttet på kroppslyder, og, mm. og, 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 og vennelse folk kan ha sånn brus, mm. så, så han gjorde nok det altså og hvordan han hadde lært det henne. Jeg tror personlig at han hadde vært i Salerno og lært på det ene og det andre, så, så forbindelsen mellom Norden og, og, og Sydeuropa var avgjort til stedet.
0: Ja, ikke sant? Men vi har jo egentlig vært litt igjennom nå fra tidligere tider og frem til når neurologi har litt etablert sig som fag, så jeg tänker at vi kan egentlig runde litt av for den episoden, og så kommer vi litt videre til en ny episode med vad som skjer videre, det kan vi gå godt gjøre. Ja, så er det noe du har lyst til å tilføye på denne episoden?
1: Nei, du vet, du bare trykker på en knapp så, <laughs> så kan du fortsette. Ja, vi,
0: vi skal ha fortsett etterpå.
1: Vi har også kommet frem til at vi har fått et, et akademisk, neurologisk miljø i Norge da. Ja, det var jo totalt bare professor og en doktor til. Mm. Flere ja, det, stillinger var det ikke.
0: Det var to stillinger i hele Norge, og da er vi på slutten av 1800-tallet. Da er vi på slutten av 1800-tallet. Og da det å etablere seg og så, også. Og så fikk eh, han en
1: til, så det ble tre. Da, ja, ikke 100, sant? Og har det
0: allerede vært en del i gang, nede i Frankrike og i Paris. Og så begynner det godt i Tyskland og England også, som du sier, Øst-Europa. Ja, problemet Europa.
1: er jo i Tyskland så kommer liksom aldrig neurologien klar av psykiatrien.
0: Nej ikke sant? Så der hänger de tett sammen.
1: Tett sammen. Sammen, helt opp til 1930-tallet Det 1930 dag, og, ja. hang det sammen helt, helt tydelig sammen mm. Og i England fikk de jo dette, Denne avdelingen For, for, the, for the Paralyzed and Disabled På Queen Square i London Som jo var et slags, etter hvert ble en slags Mekka for neurologi
0: Ja, og de binte sånn cirka
1: Ja, det er vel ja, Der skal du ta meg på ja. årsstadet Men i hvert fall så var det der i rundt 1880
0: ja, ikke sant sånn, sånn trend samtidig. Ja, men da tror jeg vi sier tusen takk. Ja. Takk for at du stilte opp. opp.